1: muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña como siempre en cabina la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, y Danía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Y también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. Y si ustedes quieren, se meten en el Play Store y descargan la aplicación de la estación Radio Fe y Alegría para sus teléfonos. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también a través de radioalterna.blogspot.com, Radio Alterna Online. Y lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. De verdad que es el mejor pan de Maracaibo. Pudimos disfrutar unas hamburguesas este fin de semana hechas con ese pan de la panadería y charcutería San José. Mm, demasiado deliciosas. Bueno, ya estamos acá con todos ustedes para llevarles toda la información. Y precisamente ya nos están llegando mensajes al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad ahí a ese teléfono. Ya para los que están preguntando que si ya depositaron la pensión, ya depositaron los bancos la pensión, me informa el amigo Carlos Petit. Ya los bancos tienen depositada la pensión 130 bolívares. Y los bancos que han depositado esta pensión son el BNC, el BFC, Bicentenario, Caroní, el Banco de Venezuela, Banco Activo, Fondo Común, Bancaribe y 100% Banco. Les repito, ya la pensión está depositada. Pueden pasar por allá por los bancos a cobrar su pensión. A los amigos de la tercera edad que siempre están en sintonía de nuestro programa y pendientes, eh, preguntándole al amigo, saludos a Carlos Petit que siempre nos mantiene informados sobre el cobro de la pensión y siempre se mantiene también en sintonía de nuestro programa. Así que bueno, ya está depositada la pensión en los bancos que mencioné. Les vuelvo a repetir los bancos, el BNC, el BFC, Bicentenario, Caroní, el Banco de Venezuela, Banco Activo, Banco Fondo Común, Ban Caribe y 100% Banco. Bueno, comenzamos entonces con... Las efemérides y las noticias, bueno porque hoy es comienzo de semana, 22 de agosto, lunes 22 de agosto y un día como hoy inicia la revolución haitiana en el año 1791, fue el primer movimiento revolucionario de Afroamérica que culminó en la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití. También muere Pedro León Torres en el año 1822, militar venezolano. Nace Joaquín Crespo en 1841, militar y político venezolano. También este, muere José Escolástico Andrade Pirela en 1876, militar venezolano. Se funda la Cadillac Motor en 1902. Nace Armando Escanone en el año 1922, ingeniero y gastrónomo venezolano. Presidente y fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía, conocido por esa, esa, ese tomo de libro que se llama Por mi Cocina. También muere Daniel Bess en el año 1923, inventor y empresario estadounidense conocido por ser pionero en la maquinaria agrícola y maquinaria pesada. Fundó junto a Benjamin Buchholz la empresa Caterpillar Inc. en los Estados Unidos, el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores, diésel y turbinas industriales de gas. También el beisbolista venezolano Miguel Cabrera entra al exclusivo club de los 500 honrones al conectar su honrón número 500 en la sexta entrada frente al lanzador Steven Manns los, de los azulejos de Toronto, convirtiéndose así en el jugador número 28 en la historia de las grandes ligas en lograrlo y el primer jugador en hacerlo con los Tigres de Detroit en el año 2021. Así que, y también fe, quiero felicitar a todos los que hacen el folclor nacional porque hoy es Día del Folclor. A todos los gaiteros, los músicos que hacen música venezolana, música llanera. Bueno, fe, felicitaciones a todos ellos por este Día del Folclor. Vamos entonces con las noticias acá en Frecuencia. Bueno, especialistas exhortan al Estado venezolano a suministrar más información respecto a las medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente. Así que vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América,
2: sobre la viruela del mono. El Ministerio de Salud de Venezuela informó en junio que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España y anunció que se encontraba haciendo el despistaje en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado una actualización del estatus de la situación. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina Unida de Surbina hace un llamado a las autoridades venezolanas. Primero, de
1: información. Segundo, saber en qué estatus Está el método de control que están o deben implementar en caso que aumenten los casos. Y pues estamos viendo con preocupación cómo ha ido aumentando los casos en América Latina, en países vecinos. Entonces, pues Venezuela, como toda la región, estamos expuestos a que lleguen más casos. Y el llamado es al Ministerio Popular de la Salud para que implemente y explique qué está haciendo en materia de contención.
2: Manuel Figueres Parza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reitera que los contagios ocurren cuando existe contacto estrecho piel con piel y añade que en general. El factor de mayor riesgo son las múltiples parejas sexuales.
1: Y hombres jóvenes porque los adultos que tuvieron la vacunación de la viruela antes de los años 80, antes de los años 70, tienen algún tipo de protección que pueden mantener.
2: Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela címica como emergencia de salud pública internacional, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar una alarma sanitaria, asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica e iniciar las diligencias para garantizar el acceso futuro a antivirales y vacunas contra la enfermedad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno y luego de ese reporte vámonos a Miami porque ya está listo nuestro corresponsal con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido al licenciado Rafael Gutiérrez. Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica.
3: Irán reiteró la exigencia argentina para que permita la salida de su territorio a cinco iraníes que conforman parte de la tripulación de un avión venezolano retenido en Buenos Aires. Deben ser liberados sin condiciones afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani. Mientras la justicia investiga posibles conexiones de algunos de ellos con grupos terroristas, el funcionario del régimen de Teherán aseguró que no han cometido ningún crimen. La justicia argentina, sin embargo, ha recibido informes contundentes sobre las relaciones entre el piloto de avión de Entrasur, una filial de carga de conviasa a la estatal venezolana, con las fuerzas cooks de la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah. La investigación del caso está frenada porque el juez federal Federico Villena y la fiscal federal Cecilia y Cardona necesitan ampliar datos claves que permitan confirmar la participación en actos de terrorismo internacional de Gassemi y los otros 18 tripulantes del BOI 747 300 que voló desde Caracas a Buenos Aires. Yo creo, yo felicité porque considero lo correcto. Si yo hubiese estado en esa situación, yo hubiese renunciado. El presidente de Paraguay, Mario Aldo Benítez, consideró correcto que su vicepresidente, Hugo Velázquez renuncie al cargo después de haber sido señalado de corrupción por Estados Unidos, aunque advirtió que respeta su decisión de permanecer en el cargo. Yo creo que lo correcto es renunciar, pero respeto absolutamente su decisión. Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión, respeto absolutamente. No obstante Velázquez se retractó el día jueves de su anuncio inicial de dar un paso al costado en el gobierno de Adolfo Benítez y solicitó en cambio pruebas de la acusación en su contra. Aceptó abandonar su postulación política. Consultado sobre su postura, en caso de afrontar una sanción de Estados Unidos, Aldo Benítez se dijo dispuesto a dimitir en el instante para precautelar los intereses y la imagen de su país. El pasado 22 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte ahora ex asesor de la entidad binacional Yacireta, de participar en actos de corrupción significativos, entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia de los procesos públicos, y vetó su ingreso y de sus familiares cercanos a ese país. El Papa Francisco expresó el día de ayer su preocupación por las crecientes tensiones entre la dictadura de Nicaragua y la Iglesia Católica.
4: Seguo Chino,
3: con preocupaciones y dolores.
0: Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. No,
3: no.
5: Por exprime la mi convicción.
0: Quisiera expresar mi convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
3: Por otro lado, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Baez, instó en el día de ayer a pedir la libertad de su colega nicaragüense Rolando Álvarez, arrestado el día viernes por la policía del régimen de Nicaragua, que lo acusa sin ofrecer pruebas de intentar organizar grupos violentos. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído arbitrariamente el viernes pasado por agentes policiales del Palacio Episcopal. Junto con cuatro sacerdotes y tres seminaristas. La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del dictador Ortega, confirmó que realizó un operativo en la madrugada en la sede episcopal, en la que sacaron contra su voluntad a Álvarez y a sus colaboradores. Según publicó el portal digital CyberCuba Una balsa quemada llegó este domingo a Sorsai Y en su interior llevaba un uniforme de policía cubano Las imágenes muestran una embarcación que sufrió un incendio a bordo Fueron compartidas en Facebook por el periodista y cineasta cubano Manuel Sayas Testigo de la llegada de la balsa a la playa Sayas dijo a CyberCuba que la balsa arribó por North Miami Beach A la altura de la calle 89 y Collins Entre las cosas que se observaban hay un uniforme de la policía cubana con el número 39762 y su silbato. La camisa está prácticamente intacta, algo que contrasta con el visible deterioro de la embarcación. La embarcación que llegó a Sorsai, arrastrada por el estrecho de Florida, no viajaba ninguna persona viva y no se apreciaban restos humanos, así lo confirmó el testigo. Los guardacostas de los Estados Unidos han interceptado 4.400 cubanos desde octubre del año 2021 y repatriado a 309 migrantes y cuatro perros entre el pasado viernes y el sábado, en momentos en que más personas de Cuba intentan llegar a la costa de Florida huyendo de la crisis económica y la represión. Las intersecciones en el mar de migrantes cubanos en ruta hacia el sur de Florida han aumentado en 425% con respecto a las 838 del año fiscal anterior, que comenzó el primero de octubre del año 2020 y finalizó en septiembre del año 2021, de acuerdo con datos de la Guardia Costera. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado de hoy. Nuestra sección hoy dialogamos con el legislador Edgar Antúnez, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
6: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 20 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega Jornadas Sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina. Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades. La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto
6: y Seguimos. Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
2: Como generadores de desechos, somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos Por eso te invitamos a separar desde el origen Identificar qué materiales podemos reutilizar Reducir el uso de bolsas plásticas Y reducir el plástico de un solo uso
6: Este es un mensaje de Suya Recicla Y Fe y Alegría 88.1 FM Estás en sintonía
1: Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Nosotros vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con. Váyanse de inmediato a las redes sociales arroba frecuencia noticias porque vamos a estar transmitiendo la entrevista en vivo. Así que bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En frecuencia noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy vamos a dialogar con el legislador Edgar Antunes, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien nos acompaña el día de hoy, este lunes, comenzando la semana. Bienvenido a Frecuencia Noticias. ¿Cómo está, el legislador?
5: Bueno, primero, uh -huh. darle las gracias por la invitación uh
1: -huh.
5: a este prestigioso programa y a todos los radioescuchas que esta mañana, en este abril de semana tan importante como es el día de hoy, que Dios nos dé primero a Él la vida y la salud, ya a nuestra Chinita.
1: Que es lo más importante. <ríe> no Gra gustado. Gracias a Dios. Bueno, háblenos un poquito sobre cómo está el Consejo Legislativo. Sabemos que está ahorita en una comisión. Está, no digamos que está de receso. No, para nada. No está de receso, porque yo los veo activos y trabajando, sobre todo en todos los hechos que han ocurrido, tanto en la Cañada, en Baral, como en el sur del lago. Y veo al gobernador también activo por esos lados. ¿Pero cómo está el, el Consejo Legislativo? Eh, ¿Cuáles son las leyes que se han aprobado hasta el momento y las que vienen a futuro? Bueno,
5: el Consejo Legislativo está movido, estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo de ocho años que estaba solo una to tolda política que tenía allí. Y lógicamente si había una tolda una sola tolda política era como una cajita muy silenciosa. Uh -huh. Ahora hay participación, yo creo que todo el que venga a defender el Zulia tiene derechos y nosotros hemos dado muestra de eso. En el, en el CLES, en el Consejo Legislativo del Estado de Zulia, hay siete comisiones, una de ellas presidida por el Bloque de la Patria y todos los demás están en las comisiones. Todas las siete comisiones están integradas por legisladores del Bloque de la Patria. Entonces esto es un gran ejemplo que damos de que todo el que quiere empujar para el desarrollo de este estado pujante, de este estado que fue golpeado, de este estado que no se veía el desarrollo, estamos dados y presto para eso. Para eso hemos dado hasta el día de hoy eh, siete nuevas leyes y aparte de eso hemos reformado varias leyes también uh -huh. hemos hecho comisiones mixtas entre consejos municipales uh -huh. y consejos legislativos del estado Zulia, hemos hecho sesiones especiales, sesiones uh -huh. extraordinarias y lógicamente las sesiones ordinarias. 64 sesiones hemos hecho en el primer corte de los seis meses. Hemos, hemos hecho bastante, hemos hecho, hemos tomado en cuenta a personas sin mirar el color político, acabamos de hacer una sesión del Día de los Indígenas, y el orador era una persona de el bloque de la patria, del, del PSUV. Y no nos ponemos con eso, sino todo el vuelvo y repito, el que quiera aportar, nosotros estamos ganados al desarrollo del Estado. Hemos hecho la nueva ley de Insubi, ¿verdad? que es importante la, en materia económica, todo lo que es timbre fiscal todo lo que es materia eh, no orgánica, minerales no orgánicos, todo lo hemos dado en unidad. Y es algo importante que también es eh, decir que todas las siete leyes fueron aprobadas por unanimidad. Qué bueno. Yo creo que es un récord, no sé si nos ponemos a investigar y nos ponemos a, a ver el pasado, recapitulando. No hubo bien. voto salvado. No hubo voto salvado. Porque son leyes transparentes que es lo que benefician es al Estado. Y así lo hemos hecho. Hemos estado en cuando el Zulia ha pasado lo de Catatumbo, que el río Zulia acabó con el dique, Allí fuimos inclusive con legisladores del Bloque de la Patria. Hemos estado en La Cañada, hemos estado en Baral, hemos ido a las sesiones conjunta en el municipio de Lagunilla, en balmores Rodríguez, en Cabimas y eh, para Santa Rita en su aniversario hemos estado trabajando duro en función del desarrollo del Estado le hemos dicho al gobernador que aquí tiene un equipo de legisladores que lo que quieren es el bien para el Estado y que todo lo que sea para el Estado nosotros lo vamos a aprobar y así lo hemos hecho, sin tintes políticos porque lo que queremos es el desarrollo de este Estado. Queremos que las Santa Marías del Sur empiecen a abrir como lo han hecho Maracaibo y el Estado está abriendo la Santa María y se está saliendo nuevamente la gente, ya las universidades, ya el liceo, están eh, en, en la vida cotidiana, diaria de lo que era el Sur y lo que era Maracaibo antes de la debacle económica y luego que llegó la pandemia. ¿no? Entonces es importante de que la gente, los julianos, tengan credibilidad en un consejo legislativo que está trabajando, que está luchando, que estamos haciendo leyes, como la casa de las leyes que somos, uh -huh. pero estamos aportando también la parte contralora, porque nosotros tenemos responsabilidad contralora también. En mi caso, yo presidí, pedí un derecho de palabra, para el caso de Hidrolago por la uh -huh. cobranza y presido esa comisión, la comisión especial para la cobranza y buscamos una palabra que no, que no fuese tan fuerte, no interpelamos, invitamos al presidente de Hidrolago y manifestó que si podíamos ir a su oficina y el que no la debe no la teme, fuimos la comisión uh -huh. que presido eh, de eso, y fuimos a Hidrolago y conversamos con el ingeniero Freddy Rodríguez y empezamos a ver unos cambios. O en estos momentos vuelve otra vez el, el ruido sí. en cuanto que el agua
1: no llega, pero si sí están cobrando en altas tasas. Sobre todo sobre todo en los condominios de los edificios. Nosotros re recibimos muchas, muchas llamadas, muchos mensajes diciendo: Oye, nos están cobrando demasiado. Lo que, y son, el agua los no llega. Lo que son los conjuntos
5: residenciales y las villas cerradas está llegando un cobro alto, muy alto y el agua llega de mes a mes, de dos a dos meses, de 20 a 20 días y eso lo conversamos mucho muy amablemente, tengo que reconocer con el ingeniero Freddy Rodríguez, pero en estos momentos hace unos 10, 15 días para acá vuelve otra vez el ruido en cuanto a la cobranza excesiva de costos muy elevados y la gente no es que se está negando, la gente lo que dice pero si tengo que pagar camiones cisternas y tengo que pagarle a Hidrolago, un conjunto residencial, entonces ¿cómo hago? Entonces la idea no es que machuquen la tubería ni se lleven el medidor. Yo creo que la idea es que revisemos también la, la posibilidad de dar unos cobros ex, eh, unos cobros eh, que la gente lo pueda pagar en vista de que cómo vas a pagar tú un servicio que no llega. Uh -huh. Entonces eso es importante y lo estoy dando como primicia. Vamos a volver a tratar de conversar con el ingeniero para ese caso. Pero también teníamos una comisión que preside mi colega eh, diputado José Caldera, uh -huh. que era la comisión de la gasolina. Uh -huh. Ah, fuimos a conversar con, con los militares y el, con el gobernador. El gobernador también fue a una comisión a Caracas y ahí vemos un cambio en el tema de la gasolina. Sí. O sea, lógicamente, al haber ver y al haber gasolina, la ciudad se mueve, la, la ciudad se eh, adelanta, la ciudad se moderniza, porque el tema del gasoil y la gasolina, ¿Para, el transporte? Pa, para todos, no solamente, transporte, el transporte comercio. y el comercio, ¿no? y, la, y los alimentos vienen por, por camiones,
1: del sur del lago del para sur acá, del lago,
5: entonces es importante, en el caso de Catatumbo estamos preocupados, lógicamente nos preocupamos y nos ocupamos, uh -huh. ¿no? porque tuvimos allá ese es, tiene que ser una mancomunidad muy grande, el gobierno nacional tiene que meter la mano, eso no es, eh, sigue el boquete abierto, sigue el río por su cauce que abrió solo y está perjudicando a muchas hectáreas productivas del sur del lago que es la que pone eh, la comida en nuestras lacenas todos los días. Entonces es importante Hablar de eso, de que nos sigan ayudando. En el caso de Sucre, que tiene la vertiente de los ríos que viene de la montaña de Mérida, uh -huh. nosotros, yo también presido una comisión especial que se llama Comisión Especial para las Inundaciones del Sur del Lago, y acompañado con el diputado Justo Bermúdez, fuimos a tratar de buscar una mancomunidad con, con, con Mérida, Trujillo y Táchira uh -huh. y Zulia para hacer una sola sesión en cualquier punto que ellos dijeran, si es en la Panamericana, si es en cualquier ciudad, sea del Zulia o sea de un Estado andino. Eh, tuvimos, tengo que decir aquí, el presidente Pedro Sánchez de Mérida ganado a la idea, estamos hablando con, la, con los legisladores de Trujillo uh -huh. que hemos avanzado bastante, pero no han dicho el sitio rotundo para echarle para hacer esa reunión, pero nosotros logramos hacer esa mancomunidad, nos vamos a dar cuenta de que, uno, que no choquemos los poquitos dinero que llega al Estado uh -huh. de que va a poner la gobernación que pone el gobierno nacional y que puede ayudar a las alcaldías que no tienen mucho entonces allí ese esfuerzo se hace para un solo todos remamos para un solo lado porque decirte ahorita de que el gobierno nacional no ha hecho nada vimos maquinaria pero decir que la gobernación el gobernador mando Rosales tiene maquinaria y las alcaldías involucradas tanto Catatumbo como Sucre tienen aporte pero creo que no, no, no nos hemos puesto de acuerdo y por eso estamos buscando esa mancomunidad desde el CLE, desde el Consejo Legislativo del Estado de Suria para ver cómo hacemos un solo horizonte con un solo trabajo para que los esfuerzos lleguen a la, a la población de estos municipios que en verdad quedaron en ruina, lo que es el caso de Catatumbo, rompe la carretera que va entre el Guayabo y el Encontrado, pero no es solamente eso, sino que el río está a su libre albedrío cogiendo caminos que está abriendo solo por la fuerza de sus caudales, y pidiéndole a Dios que, que no siga siga un poquito la
1: lluvia. Entonces, bueno, Leilador, vamos, a la vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, y entonces ya seguimos al retorno, bueno. dialogando un poco más sobre esta situación del sur del lago y también lo de hidrolago, porque yo supongo que ahorita nos empiezan a escribir los vecinos Ay, ¿cuándo van a hacer lo de, lo de hidrolago? aquello y lo otro. Vamos entonces a la pausa ya regresamos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 35 minutos.
0: Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
2: A esta hora les informamos que la dirección de la unidad
1: educativa. Tulio Febres Cordero en Mérida recibió materiales para la recuperación de los espacios
2: de la institución. Nuestra compañera Sachari Roa con los
1: detalles.
6: Gracias por este contacto informativo. La Gobernación del Estado de Mérida hizo entrega de materiales para la recuperación de los espacios de la unidad educativa Tulio Febres Cordero, ubicado en la parroquia Arias del municipio Libertador. Así lo informó Leison Boscan, director del Liceo Tulio Febres
2: Cordero. Estamos recibiendo en el día de hoy los materiales que fueron asignados a nuestra institución para reestructurar y rescatar todos los espacios que se encuentran inadecuados, inapropiados y con estructura prácticamente dañada. De verdad nos sentimos orgullosos, nos sentimos bendecidos, beneficiados con esta Actividad y con esta estrategia política, cívico, militar. Asimismo, Leison Boscan director de la unidad educativa Tulio
6: Febres Cordero, señaló que desde hace 40 años la institución no recibía ningún tipo de ayuda y por ello manifestó su agradecimiento a las autoridades y todas las personas que contribuyeron en esta gestión. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría, noticias.
1: Gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrá seguirlas
2: minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
6: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: 11 y 39 minutos de la mañana, nosotros seguimos este diálogo con el legislador Edgar Antunes, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bueno, tocó la tecla de Hidrolago <risa> y dijo que era primicia, que no era una interpelación del presidente de Hidrolago, es un, es un diálogo, un, un acuerdo que están tratando de llegar los legisladores, incluso los legisladores pertenecientes al polo patriótico. Sí, me está claro, comentando. la
5: comisión están dos. ¿Hay dos? Eh, sí, claro, la, la diputada lisbe Rodríguez y Alexander Villasmil, que Qué los bien. dos son del polo patriótico. Y fuimos a, a, a ese diálogo y conseguimos varias cosas. Sería mezquino, ¿no? primero, el trato de caballero, de respeto cada quien en su ala, mm. pero también conseguimos. Le hablamos de la mancomunidad del municipio Baral y Valmore Rodríguez, lo logramos con una ruptura de la tubería de 42 pulgadas. Pusieron la tubería, nosotros desde las alcaldías se puso la gente, la soldadura, y se hizo una mancomunidad. Y se, y se vio allí un cambio ¿no? y lógicamente el problema de, de la costa oriental es grave ¿no? pero se está luchando en cuanto al cobro eh, eh, ahora vuelve otra vez el rumor eso había bajado ha llegado muy duro más que todo en los, en los, en los condominios yo diría los más fuertes los que todos los días llegan Indiomara, Paraíso Avenida Varal todo ¿Sí? ese sector de la parroquia Chiquinquirá está bastante afectado con esos cobros las villas del, de, de la Milagro Norte y las villas de la Avenida Fuerzas Armadas también están llegando a, la, a nuestra oficina en cuanto al cobro de eso, la comisión de, de, de social la preside, la comisión permanente uh -huh. el diputado José Barbosa, que también está montado, ha hecho bastante eh, auge en cuanto a la invitación y a formular denuncias y, y, y con buena ley eh, para ver cómo se hace. Pero esta comisión especial, más que todo para la cobranza, nos ha ido a eso y vamos a pedir ahora nuevamente conversar con... Con el ingeniero y desde aquí hacemos eso, vamos a hacer formalmente la invitación nuevamente, esta comisión quedó abierta, no fue cerrada en el primer periodo de sesiones. Sí, sí y quedó abierta, lo manifestamos así la presidenta Iraida Villamil y, y, y mi persona como vicepresidente del consejo legislativo, aquí estamos, seguimos luchando tratando de defender tratando que en mancomunidad todos los que podamos aportar para la ayuda de nuestro estado lo vamos a hacer, vuelvo y repito lo importante no es politizar las cosas, sino buscar la forma de no de preocuparnos, sino de ocuparnos por una salida positiva para el estado.
1: no Y así lo ve Así, así se ven ve las redes sociales del, del, del CLES. Vemos a los legisladores del Polo Patriótico tomándose fotos con el gobernador, tomándose fotos con usted, entregando las leyes, estas siete leyes que fueron aprobadas en este primer periodo de sesiones. Pero a partir del segundo periodo, ¿cuáles son las leyes? Ya tenemos la del timbre fiscal, que es una de las sí, más importantes que se ha hecho en cuanto a la, a la contribución para que el Zulia entonces comience a producir lo que no estaba produciendo anteriormente, en la gestión anterior. Así que bueno, eh, ¿cuáles son esas principales leyes que se planean para la, este eh, segundo periodo de sesiones? ahí hay una ley que la,
5: que la preside esa comisión, el, el diputado Otto Piñeiro, que yo creo que es una ley que va a dar mucho que hablar, pero en materia positiva para el Estado, que es la reestructuración del mapa. Uh -huh. Entonces Aquí hay cosas en, los, en el mapa del Zulia que ya no están apareciendo que pertenecen al Zulia en la Panamericana no está apareciendo hay cosas, errores que hay por decirle algo la parroquia en Maracaibo Carraciolo, no es Carraciolo, es, es caracciolo. Caracciolo. entonces está, está haciendo un trabajo, yo soy vicepresidente de esa comisión esa comisión la preside Otto y creo que va a ser una buena, tiene unos asesores ahí, eh, Emilio Strao el profesor Emilio Estrada que Eso tiene una eminencia, Cuba, ¿no? una eminencia en materia de la reorganización territorial del estado vamos a revisar todos esos estados todos esos municipios sí. cómo están sus parroquias qué nos están quitando desde el Zulia los diferentes aparecen, también ¿no? lo, claro claro con Mérida los naranjos sí, por los ejemplo naranjos todo vamos a revisar todo ese tipo de cosas sin ánimos de pelear, simplemente de que si es, pertenecen al Zulia, el mapa del Zuria, el, el, el legal, el original, el que, eh, el que existe, ¿verdad? tiene que tener esas parroquias y esos municipios que pertenecen al Estado de Zulia. La demarcación en la Panamericana, cuando tú pasas a... Eh, territorio de Mérida porque llega un momento en la Panamericana que tienes el choque de los tres uh -huh. estados uh -huh. Trujillo, Trujillo, Mérida y ahí? Zulia pero el puerto de la dificultad que por cierto vivió una inundación hace tres meses eso es el Zulia pero para entrar está Chile y Mérida uh -huh. pero cuando tú ves la demarcación dice bienvenido a Mérida o bienvenido a Trujillo ¿verdad? Eh, perdón, estaba hablando del choque de los tres, Trujillo, Mérida y Zulia, no Táchira. Entonces todo eso, y que pero cuando sigues en la Panamericana, que vas entrando a Aguacil, dice que es Mérida y eso es Zulia. Revisar con los estados, más que de revisar para que cada quien tenga lo que le pertenece. Claro. Más que pelear, es para conquistar y, y, y tener la definitiva de un mapa que pertenezca al Estado. Es, es, esa ley está a punto. Estamos trabajando en eso. Otro está haciendo un extraordinario trabajo. Buscó los mejores asesores para eso. Y tenemos la ley también de, de las mujeres, uh -huh. que está a punto de la tiene la presidenta de esa comisión y la joven... Diputada Yaxel Pérez, que es presidenta de la FCU, sí. pero también es diputada. La diputada o, más joven, ¿no, de La del más joven del CLES. Y está trabajando sobre eso, rodeada de un equipo de profesionales, de mujeres profesionales, para todo lo que es el tema de las mujeres que está a puerta. Ya fue aprobado en primera discusión, se está dándole todos los toques finales para segunda discusión. Tuvimos, y eso me tocó a mí, eh, como dije yo en esa sesión, presidirla, tuve de presidente encargado una semana, y me tocó eh, presidir esa, esa ley que fue aprobada, la del niño especial, uh -huh. niño, niña, adolescente con materia especial, y me, me enorgulleció mucho, yo tengo un hijo especial y sé lo que pasa, uh -huh. Eh, un padre o una madre donde tiene en ese hogar. Yo siempre he dicho que Dios sabe dónde pone un hijo especial porque es de dedicación, es de trabajo, es de esfuerzo, de constancia y no se consigue un colegio adecuado para sí. ello, ni está el médico gratuito para dar el tratamiento. Todo ese tipo de cosas importantes. Esa ley fue aprobada por unanimidad, todas las leyes, y esa la hizo... Eh, nosotros tenemos comisiones y subcomisiones. Uh -huh. Esa comisión la preside Yaxel Pérez, pero la subcomisión Andrea Mar. Andrea Entonces allí sin ánimos de, de celos ni mucho menos, bueno, vamos para adelante y Andrea hizo un extraordinario sí. esfuerzo de trabajo para esa ley.
1: Aquí la tuvimos a, a la diputada. Antes, sí, qué antes. bueno.
5: Lo tuvimos antes y después. Y después, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y, y, y la ley económica, de materia económica, la preside eh, justo Bermúdez, que ha venido haciendo un extraordinario trabajo, rodeado de unos extraordinarios asesores. Y bueno, toda esas leyes lo de que es la, el FONFIDE, el ICFA, ¿verdad? Y nosotros tenemos en puerta varias leyes que están casi listas para esta segunda sesión. Yo pienso de que vamos a cerrar con extraordinarios números. Eh, vuelvo y repito, sin mezquindades. No hacer leyes por hacer que cuando lleguen tienen que engavetarlas porque el factor económico claro. eh, no las deja producir. Son leyes que ayuden a avanzar en pasos agigantados a un Zulia que se quedó en el pasado, un Zulia que dejó de producir el Zulia, que nos hacemos llamar regionalista y nos peleábamos por la lucha de lo que significa el Zulia para Venezuela, y esas leyes, creo y estoy seguro, que van a dar pasos importantes para la búsqueda económica, social que, nos, que necesita el Zulia tenerla.
1: Vamos a hacer una nueva pausa y al retorno hablamos de política, porque usted es dirigente del Partido <ríe> Primera Justicia. Sí, claro. Ya venimos con más.
2: En otras noticias les comentamos que 10 mujeres venezolanas fueron rescatadas de una red de trata que operaba en la ciudad. Debemos estar atentas a los mecanismos usados por las redes de trata para captar a sus víctimas. Contactos a través de redes sociales, falsas propuestas románticas, ofertas laborales engañosas, academias deportivas o de modelaje de dudosa reputación, amenazas, secuestro o retención de documentos. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche la
4: y la
2: danza,
0: De lunes a viernes Entérate de todo lo que sucede En este país En este país, mi país, tu país En este país Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: En Democracia y Gobernanza. La Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1992, proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, manifestando en su artículo 4: que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
6: Bella alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos seguimos en este último segmento de nuestro programa El Tiempo Pasa Volando y estamos conversando con el legislador Edgar Antunes, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Vamos a hablar de política, pero antes hablemos también del acto del Día del Periodismo. Claro, claro. Se entrega de ese bonito. premio bien bonito. Esa, esa
5: comisión la preside, la preside eh, Jover Sánchez, le puso mucho corazón a eso. En verdad se hizo una comisión eh, muy imparcial se tomó en cuenta en la comisión para elegir el premio eh, gente de Cabimas, representante de la Costa Oriental del Lago, la de Cabimas y Lagunillas estuvo la profesora Margarita estuvo gente en verdad de muchos años, eh, la representante del Colegio Nacional de Percepción, Azulia eh, esa comisión estuvo en verdad tengo que quitarme el sombrero en verdad fue muy equilibrada se vieron los resultados. La sesión con el orador de orden que aprobamos fue a mí, a Levi Daniel, y que me pareció que fue muy equilibrado y muy acertado. Luego de esa sesión maravillosa, vinieron los premios la semana pasada y se cumplió con los premios, con todo. Bueno, yo quiero desde aquí también felicitar a Jover por eso, un trabajo de todo, pero al César, lo que es del César, Así le puso es. mucho corazón y como yo no sufro de... Pues, el, me, el mediocre mira para atrás y se asusta cuando, Así ve, es. cuando ve la sombra y es la de uno mismo, ¿no? y uno en política tiene que surgir con, con constancia trabajo y dedicación, eso es lo único y honradez por supuesto pero eh, a los méritos hay que darlo es un club bien equilibrado con gente muy joven, quizás el que tiene más experiencia, que no es la primera vez que soy pero mucha gente nueva gente joven y gente con ganas de, de, de aportar y ayudar al suyo
1: bueno, felicitaciones a, al, al legislador Jover, saludos sí. desde acá y esperemos tenerlo pronto en el programa también. Legislador, usted es dirigente de Primero Justicia. Ya nos quedan pocos minutos y quisiera aprovecharlos este, bajo su criterio. ¿Cómo ve usted estas elecciones primarias para el año que viene y estas futuras elecciones presidenciales? ¿Usted cree que el gobierno adelantará las elecciones como miembro? ¿Y cómo se prepara Primero Justicia sí. en el Zulia y en los municipios para afrontar eso? Bueno, desde el tema de, de mi partido, Primero Justicia, yo soy el presidente
5: adjunto en el Estado Zulia vengo de ser el Secretario de Organización del Estado. En este periodo del 9 de julio que fuimos a, a nuestra primaria, eh, fuimos a, a, a escoger las, nuestras autoridades que de presidente adjunto del partido. El partido está creciendo, el partido está unido a, a, a la búsqueda de la salida de este gobierno que en el 2024 por ley le corresponde ahora sujeto a unas conversaciones con México, cuáles van a ser las pautas lógicamente lo esencial que pedimos que haya transparencia, que vuelvan a abrir la inscripción de nuestros jóvenes que no se han inscrito nuestros recensos a las personas que están cambiadas de estado, de municipio de parroquia, eso es un paso para lo que nosotros estamos buscando. En el caso de Primera Justicia, nosotros estamos en la vía de un consenso o de ir a primaria para escoger nuestro candidato presidencial. Y al tener Primera Justicia su candidato presidencial, se lo ponemos a Venezuela y al resto de los que aspiran. Cada partido, Acción Democrática tendrá uno, Nuevo Tiempo tendrá uno, COPEI tendrá uno, Causa R, todos los partidos de la Unión Democrática tendrán esto. Me detengo aquí, esto ya no como dirigente, sino como de Garantúnez. Yo creo que a los mal llamados, esos alacranes, uh -huh. hay que invitarlos. Porque si tú no los invitas, ellos van a decir, ¿cómo? Son los mismos, no nos invitan. Y si es verdad que están negociados con el gobierno, ellos no así los invitan y no van a venir. Uh -huh. Pero tenemos la respuesta a los venezolanos, decir, nosotros los invitamos, vengan. Pero si no lo hace, van a, van a utilizar... Habrán unos que no
1: participarán. Habrán unos
5: que no participarán porque están comprometidos mm -hmm. con el gobierno. Pero sin, estoy seguro que la primaria es la puerta que abrirá la oportunidad de escoger un solo candidato. Le, de, está, estamos peleando por democracia y la democracia es escoger. No llegamos a un consenso, no llegamos a un acuerdo, vamos a escoger. En el caso de Primera Justicia... Más tardado en el mes de febrero debemos estar escogiendo nuestros candidatos. Hasta ahorita hay tres precandidatos: el Enrique Capriles, Carlos Ocarí, Juan Pablo Guanipa. Y se escucha que el gobernador de, de Cogede, el gobernador Galinde, también se escucha. Pero hasta ahorita hay tres. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuestros estatutos rezan que con la elección de nuestros justicieros inscritos y escogerán, pues, y saldrá uno y ese uno eh, le, lo pondremos en la, mesa. en la mesa. Luego buscaremos la, la, la conversación en México para ver cómo está el tema de los inhabilitados, cómo está el tema de la garantía.
1: Uh -huh. Y que
5: voten los que están fuera de Venezuela, las garantías, lógico. Hay el temor de lo que, puede, lo que sucedió en San Francisco el día de las elecciones, uh -huh. las bandas armadas, hubo muertos, hubo lesionados. Por cierto, muertos que todavía los acusados están fuera. ¿sí? No, no se ha hecho justicia, ¿no? Eh, eso es importante también, pero yo estoy seguro de que si nosotros trabajamos con seriedad, con constancia, trabajo, dedicación, vamos a tener un candidato único del ala que componen los 12, 13 partidos de la oposición para enfrentarlo al que el PSU si es eh, maduro, si es Diosdado, el que sea, pues. pero vamos a ir a eso. ...basado en la conversación en México... ...que es difícil, es difícil... por último, me hiciste la pregunta... ...¿adelantarán?... ...ya yo de este gobierno no me asombra nada... ...de repente llega el mes de julio... ...del año que viene... ...y, y, y no, no hemos elegido candidato... ...y ellos dicen que es en agosto... ...y, ah. y el Tribunal Supremo... ...dice... Eh, al CNE, mira, hay que llamar a la elección y la llamarían.
1: Pues. Y una cortica en un minuto, en, un, en menos de un minuto, pues ya está, ya casi estamos llegando ya al límite. Este, ¿van a aceptar ustedes como partido aceptarían la propuesta de María Corina Machado de que no haya CNE, de que no esté el Plan República, de que, para las primarias, me refiero yo. Yo lo que
5: digo es, María Corina es una mujer luchadora, una mujer constante. Yo lo que digo, si lo hacemos como ella dice, pero después vamos a una elección global, que esté el Plan República, que esté el CNE, entonces es una contradicción. Es lo mismo. Es lo mismo, este es peor. Porque ella es la definitiva, este es el preámbulo. Sí de escoger un candidato de la oposición. Yo lo que creo es que puede ser elección, que ya lo hemos vivido, con el CNE, pero con una directiva, un equipo que esté con ellos. aparte, Que el CNE sea el, el, el del voto, el de la máquina, pero las pautas las dé un equipo electoral que nombre la oposición para poder mancomunar allí esfuerzo entre el CNE y una comisión que haga eh, la oposición para escoger a su candidato. Pero yo estoy seguro de que hagan lo que quieran hacer. Este pueblo se cansó y yo estoy bien seguro de que nosotros vamos a salir de este mal gobierno.
1: Bueno, muchísimas gracias al legislador Edgar Antunes por haber estado con nosotros el día de hoy vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Gracias,
5: muchas gracias y desde aquí, bueno, un fuerte abrazo a la compañera Iraida Villamil y a todo el equipo de legisladores, los 15 legisladores que estamos allí, principales y todo el poco de, de diputados que también nos acompañan en esa suplencia. que entre todos, no estaría ni a sola ni de Iraida, entre todos hemos podido hacer lo que el Zulia necesitaba de muchos años.
1: Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Acosta, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Hasta mañana. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna. Frecuencia
0: Noticias.